1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. El día de hoy pues nos acompaña en el episodio el doctor David Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Te doy la bienvenida a ti que te estás conectando para que aprendamos juntos este tema que realmente es interesante y puede cambiar tu vida. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
0: Hola César, muy bien, gracias. Muy contento como en cada episodio que tengo la oportunidad de compartir con nuestros amigos de la familia Med y pues vamos a platicar hoy de un tema que seguramente es el coco de muchos de nosotros Por lo menos hablo desde mi experiencia Es una de las áreas en las que más he tenido que poner atención
1: Que es la organización del tiempo Ok doctor, ¿qué nos puedes platicar sobre el tema? La organización del tiempo, ¿por qué es importante saber organizarnos? Pues mira
0: es muy importante saber organizarnos porque seguramente te sonará conocido. ¿Cuántas veces has escuchado que todos decimos es que no me alcanzó el tiempo para hacer tal o para hacer esta actividad? Y si eres un empleado o si tienes un negocio además de tu empleo o si estás emprendiendo, a veces pasa que te sientes abrumado con todas las cosas que tienes que hacer. Y una de las cosas que nos pasa es que como no sabemos qué es más importante o qué va primero o qué va después, nos sentimos perdidos y a veces dedicamos demasiado tiempo a los detalles o a veces dedicamos demasiado tiempo a hacer cosas que no son importantes para nosotros y son importantes para los demás. Y a veces, como no tenemos claro qué es lo que queremos lograr, pues no tenemos un orden en las cosas. Eso, por un lado, eso se refiere y vamos a hablar mucho de lo que son las prioridades. Okay. Y una palabrita que suena dominguera, así como cuando quieras impresionar a alguien, es la procrastinación. La procrastinación es posponer las cosas y precisamente mucho de eso es porque no sabemos qué es lo que es importante para nosotros, no sabemos qué es lo que nos va a llevar al resultado que tenemos que Tener o que queremos tener Y ahí empiezan las dificultades Porque algo es cierto Todos tenemos las mismas 24 horas Hay quien dice que nada más tenemos 16 porque duermes 8 Entonces todos tenemos las mismas 16 ¿De qué depende? Que hay personas que son muy productivas Y que parece que tienen un reloj interno Y un motor que los está acompañando ¿Y de qué depende? Que hay personas que divagamos Divagamos y a veces pasa la mosca y te distraes O a veces según tú estás muy concentrado en hacer una tarea Y viene alguien y te distraes Y cuando te das cuenta ya estás platicando de lo que es importante para esa persona Y te distrajiste O un ejemplo muy claro que yo creo que a todos nos ha pasado Empiezas buscando una información en Google Y a lo mejor estás haciendo un proyecto de tu trabajo Y a lo mejor necesitas saber eh, Vamos a poner ejemplo Busco administración del tiempo y le doy clic y me lleva al primer enlace y de ahí me lleva a otro enlace y de ahí me voy desviando. Y cuando estoy, yo ya estoy viendo una película que no tiene nada, nada que, que ver. ver con eso. Y contesto la llamada, contesto muchas cosas. Eso también tiene que ver con, eh, ya ha platicado eh, el ingeniero Lacón, creo aquí, en algunas ocasiones de lo que son nuestras personalidades. Exactamente. Tiene que ver, hay gente que está orientada a las tareas. Ok. Ya vemos personas que estamos orientadas a las personas, entonces también el que tú sepas administrar efectivamente tu tiempo o no tiene mucho que ver con eso, pero por eso te decía que eh, es uno de los temas más retadores, es uno de los temas que a mí me cuesta todavía hoy un poco de trabajo y entonces he tenido que poner mucha atención y he tenido que aprender, entonces lo que yo pretendo en estos momentos que estamos platicando es compartirte un poquito de lo que a mí, siendo una persona un poquito distraída en las cosas, por ahí te voy a contar algunas anécdotas, eh, me ha funcionado para poder mantenerme centrado, para poder tener un rumbo y creo que el primer consejo que yo te daría es que tengas muy claro qué es lo que quieres lograr.
1: Ok. Entonces, para todos aquellos que se están conectando, lo que puedo yo rescatar de lo que nos acabas de comentar, principalmente es definir las prioridades, qué es lo que yo quiero hacer, y va muy ligado esto a las personalidades. Y para todos aquellos que se conectan y, y estarán preguntándose qué son las personalidades... Cómo se, divide, cómo se dividen, quiénes están enfocados en resultados, quiénes están enfocados en personas. ¿Qué nos puedes compartir más al respecto?
0: Claro, mira, hay muchas maneras, hay muchas clasificaciones de las personalidades. Hay quien las, pero casi todos los clasifican en cuatro tipos principales. Okay. Eh, hay quien habla de las personas sanguíneas, las personas flemáticas, melancólicas y las personas... Coléricas Coléricas, hay quien habla por colores Amarillo, rojo, verde y azul Que esa es una clasificación que nosotros utilizamos mucho ¿Por qué? Porque no tiene ninguna carga emocional si yo a ti te digo que eres colérico y tú no sabes a qué me estoy refiriendo, puede ser que te enojes y pienses, oye, ¿por qué me estás diciendo que yo soy enojón? Porque colérico suena a cólera, suena enojón. Si yo te digo que eres melancólico, que simplemente es un elemento descriptivo y tú no conoces esta clasificación, me decir: ¿por qué me estás diciendo que yo me pongo triste si yo siempre estoy bien contento? Tiene una carga <risa> emocional. Hay otra clasificación que es un sistema que se llama DISC. Okay. Y hay otra clasificación en base a animales que habla de eh, si eres tiburón, si eres delfín, si eres ballena o si eres erizo. Pero esto también puede tener un poquito de carga emocional. Sí. Porque a lo mejor si dentro de mi mente y de mis programaciones y mi paradigma eh, tengo alguna relación con el sobrepeso y alguien me dice que soy ballena, no, pues. pues voy a explotar <risa> sí. y ya no voy a escuchar. Por eso es que a nosotros nos ha funcionado muy bien el término de... Eh, los colores Entonces sí. te las voy a definir básicamente en colores Y nosotros hablamos de cuatro tipos de personalidades Y nosotros hablamos de la personalidad roja Que sus equivalentes sería El ser sanguíneo okay. El ser delfín El ser y en el disc ¿sí? ¿Qué quiere decir una persona roja? Una persona roja está orientada a las personas, es una persona que le gusta ser protagonista, que le gusta ser el alma de la fiesta si lo queremos ver Que se entusiasma rápidamente, que tiene una gran capacidad para inspirar a las personas Pero que también se distrae muy fácilmente Entonces tiene picos de actividad intensa y luego se distrae con el vuelo de la mosca Y luego se le olvida y le cuesta trabajo comprometerse si no tiene una guía adecuada si no tiene un porqué y si no es encausado adecuadamente. Es una persona orientada a las personas. ¿Conoces a alguien así? Sí. Perfecta. Eh, ahora, la otra es el color azul. El color azul corresponde a las personas flemáticas, corresponde a la clasificación de animales ballena, y es la letra S de lo del de DISC. ¿Qué es la característica de estas personas? La característica de estas personas es que les gusta mucho ayudar. Uh -huh. También está, estamos hablando del azul, ¿verdad? Sí, del ya azul. Yo soy un poquito rojo, por eso me distraigo. <risa> el azul también está orientado a las personas. Te estoy hablando primero ya, de las dos, dos personalidades sí. orientadas a las personas. Okay. El sanguíneo, y el, el rojo y el azul. El azul está enfocado al servicio. Le gusta ayudar a las personas, le gusta sentirse necesitado Le gusta saber que está cooperando a crear un mundo mejor Es una persona que siempre está dispuesto a cooperar en un trabajo equipo Es una persona que siempre está buscando que los demás estén bien Es una persona que a lo mejor en una fila para unos autógrafos espera hasta el final para poder tener la oportunidad de saludar y agradecer a la persona Y es una persona que si bien tiene ese componente también es muy fácil que abusen los que son, porque quieren hacer esto, sí, me medios en esto, sí, me medios en esto, sí, no sabemos decir que no. Okay. Nos cuesta muchísimo okay. trabajo decir que no y podemos sentirnos abrumados por haber aceptado tantas y tantas responsabilidades. Gracias. Y entonces es muy importante aprender a balancear esa parte. Yo, por ejemplo, en mis colores dominantes soy azul y rojo, es decir, personas y personas. Entonces yo oriento entre que me gusta ayudar, me gusta contribuir y me gusta también el reflector y me gusta hablar y me gusta inspirar y me gusta toda esa parte. Por eso decía que me cuesta trabajo la organización del tiempo. Entonces una persona tiene esas dos características. Ya vimos las orientadas a las personas. Ahora vamos a hablar un poquito de las personas orientadas a las tareas, a los trabajos, a los resultados. Y aquí tenemos a las personas amarillas que vienen siendo los tiburones, que vienen siendo las personas coléricas o viene siendo la letra D de la clasificación de el DISC. ¿Qué son estas personas? Son personas líderes, bueno, todos tienen la capacidad de ser líderes, pero estos son los que, por ejemplo, si tú vas con un grupo de amigos y entonces están, y ¿dónde me siento? Y si tú eres azul, dices, no, pues donde sea, ¿y qué comemos? Bueno, pues lo que te guste, ellos van a decir, vamos a ir a comer comida china y tú te vas a sentar aquí, tú te vas a sentar acá y tú te vas a sentar o sea, allá, ponen el orden. ellos ponen el orden y están acostumbrados a dirigir. También son personas que no aceptan excusas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se las compran. Ellos son muy capaces de doblegar la voluntad. Quiere decir, si hay que tengo que escoger entre ver una película y tengo que entregar el reporte, pues los que estamos orientados a las personas, a lo mejor dudamos y coqueteamos con la película y voy, no voy. Ellos, primero es el reporte y si da tiempo, ya podrá hacer la película. Son muy buenos líderes, pero también pueden tender a ser percibidos como que no tienen sentimientos, que lo único que les importa es el resultado, que lo único que les importa es que las cosas salgan y se hagan en el momento. Entonces, estas personas tienen grandes, porque, grandes cualidades porque son capaces de trabajar y de disciplinarse, son líderes natos, pero si no se equilibran pueden ser percibidos como dictadores y como inflexibles. Y la otra personalidad orientada a las tareas son las personas verdes o las personas erizo o las personas melancólicas o la letra C de la clasificación del DISC. ¿Cuál es la característica de estas personas? A ellos les gusta el orden, les gusta el método, les gusta la planificación. Son esas personas que si les cambias los planes y ellos tenían estructurados que su día iba a ser de tal manera y llegan a su trabajo y les dicen olvida todo porque hoy hay una junta de emergencia, ya tuviste para arruinarles el día. Son personas que trabajan mejor solas que en equipo porque ellos tienen un propio sistema organizado. Uh -huh. Son personas que a lo mejor conoces a alguien que en su closet Van a tener organizado por colores y no solamente por colores, por tono. A lo mejor van a tener las camisas o los suéteres azul marino y luego los azul rey y luego los azul clarito y luego los blancos en tonalidades. El orden es lo que les da calma, lo que les da estabilidad. Son personas que los riesgos les cuesta mucho trabajo afrontarlos porque su seguridad está precisamente en lo que pueden controlar, en el orden de lo que pueden llevar a cabo y lo que no. Y también son muy buenas en un proceso de trabajo en equipo porque son precisamente los que pueden rebar un registro, los que van a llevar las metas, los que te van a recordar, eh, 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 no te me distraigas, tienes que hacer esto antes de irte a papalotear moscas, ¿no? Entonces, esa es una característica. Si a ti te interesa más conocer de los resultados, eh, puedes consultar un poco y a lo mejor te va a interesar nuestro Diplomado de Desarrollo Personal en el que hablamos mucho de eso o a lo mejor busquen las transmisiones otros capítulos que hablan de este tema de las personalidades pero ya te platicamos las personalidades básicas son cuatro y nosotros utilizamos los colores dos de personas que son el rojo y
1: el azul y dos de tareas que son el amarillo y el verde perfecto muy bien para todos los que se están conectando y estarán ahí durante la transmisión ya nos platicó un poquito el doctor estas cuatro personalidades el rojo que va enfocado a las personas el azul y las enfocadas a las tareas doctor en una empresa, en un proyecto empresarial dirigido al deporte, para todos aquellos, la, la, la familia Med, que también están buscando emprender un gimnasio, emprender un centro deportivo, diferentes proyectos empresariales, ¿qué color sería adecuado desarrollar para un proyecto de emprendimiento? Bueno, tú ya tienes
0: un color base. Entonces, okay. lo que tú tienes que hacer es identificar... Todos, los, Primero, colores, color todos los colores tienen una parte positiva y una parte negativa. Porque okay. si lo traducimos, tienes fortalezas y tienes áreas de oportunidad. Entonces, identificar de qué color eres. Hay unas evaluaciones muy fáciles que puedes hacer. Eh, no sé si también les quieras compartir un poquito. En de, las notas del programa. Eh, en, en las notas del programa, un link para que tú descubras. Es muy divertido tomar el test de personalidad. Y si nunca lo has hecho, te vas a llevar una agradable uh -huh. sorpresa haciéndolo y viendo el resultado. Pero bueno. Yo tengo eso y tengo en cada color una característica positiva y una característica negativa. Por ejemplo, okay. si hablamos de los sanguíneos, de los rojos, se entusiasman, son capaces de decir, oye, ¿jugamos y ¿Sí, a qué jugamos? Y ya se están moviendo, ya están brincando, pero luego se desaniman. ¿no? Sí. Ay, es que ya nos metieron un gol, ya para que jugamos esa parte. Entonces, si yo aprendo a trabajar en mis fortalezas y a modular mis áreas de oportunidad, voy a tener esa parte. Y dependiendo de lo que yo haga, por ejemplo, si mi labor es de ventas, el ser una persona orientada a las personas me va a permitir tener esa capacidad es de empatía. lograr una escucha empática, esa empatía, esa habilidad de conectar con las personas. Entonces, por ejemplo, si dentro de este proyecto del deporte yo estoy tratando directamente con los clientes, si estamos hablando de un gimnasio o si estoy tratando directamente con mis pacientes, si estamos hablando de un sistema de entrenamiento. O si estoy en la parte de recursos humanos Pues a lo mejor tengo esa parte de roja y amarilla Todos tenemos generalmente dos colores dominantes Uno y el Pero si por ejemplo mi trabajo es en el área administrativa pues tengo que tener desde luego una parte amarilla Digo, una parte verde de organización, de poder cumplir metas, de llevar las métricas, de hacer el seguimiento Una parte amarilla, de sobre todo si me toca hacer Por ejemplo, las personas amarillas son súper buenos directores de equipo son súper buenos de gestores de recursos humanos Y aprenden a modular y aprenden a escuchar un poquito Entonces, no hay como una regla escrita de qué color sino tengo que, lo primero y eso sí es bien importante, es aprender de qué color soy yo
1: Inclusive de qué color es la gente que me rodea Exacto, de
0: qué color, es que, ese es el segundo paso De qué color soy yo Ajá. y casi todos tenemos dos colores, do eh, uno dominante y unos accesorios no Pero casi siempre son dos los que marcan como tus acciones si eres persona persona, vas a vivir como muy alineado, te va a costar eso, pero eh, como que estás orientado a las personas. Si eres tarea tarea, también vas a funcionar. A veces hay personas que tienen un color orientado a las personas y uno a las tareas, y como que entran en conflicto, como si estuviera aquí el angelito bueno y el diablito, y les dice, tareas, resultados, personas, así, y... Puedes estar desequilibrado en esa parte Por eso es muy importante aprender Todos podemos desarrollar un poquito las todos Dependiendo de esa Pero eso es tú e Es el primer paso Que te conozcas tú Y el segundo paso es Que conozcas a tu equipo que conozcas qué colores son las personas que están en el equipo de trabajo o en tu equipo de proyecto o eh, en tu familia, inclusive a lo mejor eh, si tienes una pareja de un color diametralmente opuesto al tuyo, puede ser que se complementen, si aprenden. O puede ser que saquen chispas, porque a lo mejor a ti no te gusta que te manden y estás con un amarillo que te está diciendo, haz esto y haz esto, y si tu novia es amarilla y te dice, hoy vamos a ir al cine, yo hoy vamos a comer comida china, yo hoy vamos a hacer esto, y quiero que estés aquí a tal hora, y me llevas acá. Sí,
1: si soy rojo me voy a sentir.
0: Exactamente. Oh, y si eres azul vas a ceder y ceder y ceder y ceder hasta que digas, híjole, es que nunca hacemos lo que yo quiero, pero no te atreves a expresarlo. Entonces, conocerte tú y conocer de qué color es la persona con la que vas a estar trabajando, con la que vas a estar haciendo
1: equipo. Ok, perfecto. Pues ya escucharon toda esta información, amigos. A ver, comenten ustedes de qué color son y de qué color es su equipo de trabajo, su pareja, su mejor amigo. Comenten este para que podamos saber de qué color son. Pues muy bien, doctor. Entonces, me queda claro que las personalidades son súper importantes. Primero, saber yo de qué color soy para poder también desarrollar los otros colores, que son importantes las tareas, la planeación, la organización, el empuje para yo también hacer las cosas. Y platícanos de esta administración del tiempo. Nos comentabas, a veces uno quiere y tiene las ganas y voy a hacer esto y el otro, pero no sabemos cómo disponer o cómo destinar nuestras acciones a que sean productivas. A veces pasamos tiempo en el Facebook, en cosas que no son productivas, uh -huh. y podemos llevar ese tiempo en acciones que nos van a dar resultados. ¿Qué nos puedes platicar? Porque me platicabas un poquito antes de compartir este tema sobre un cuadrante, el cuadrante del tiempo. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Claro, mira, estos cuadrantes del tiempo es... ...qué es importante
0: y qué es urgente... ...qué es no importante y qué no es urgente... ...ahorita vamos a platicar... ...toda esa información está sacada de un libro... ...que de verdad, a mí en lo particular... ...los libros son mentores impresionantes... ...y los libros tampoco tienen carga emocional... ...porque a lo mejor si tu jefe te dice... ...tienes que concentrarte en esto... ...y tienes que trabajar en esta parte... ...híjole... ...puede tener una carga emocional... ...y entonces tú pones una barrera... ...y ya no escuchaste, lo oíste pero no lo escuchaste y no internalizarte. Pero cuando tú lees, puedes analizar, puedes enojarte, puedes cerrar el libro, puedes volver a tranquilizarte, puedes hacer caso y es bien importante. El libro que les recomiendo se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El autor es Stephen Covey. Y es como la Biblia de aprender a identificar esta parte. Hoy vamos a hablar un poquito de la organización del tiempo, pero este libro da para muchísimas cosas. Y eh, en los próximos cuatro domingos voy a estar yo trabajando con ustedes en los podcasts eh, dominicales. Y entonces como que va a ser bien padre porque le vamos a poder dar una secuencia a estos ah, okay. temas que sí. nos van a ayudar sí. mucho. Sí. Y vamos a estar viendo esta parte de los cuadrantes Entonces ese libro habla de los siete hábitos de la gente altamente efectiva Y el primero de los hábitos que, eh, de que menciona este libro se llama ser proactivo Proactivo es que tú te hagas responsable de las cosas Y tú sepas que el responsable de que pasen o no sucedan está en ti Es como totalmente opuesto a ser reactivo ser reactivo, Reaccionar. hecho culpas, reacciono, culpo, pero no soy capaz de internalizar que el responsable de que las cosas sucedan soy yo. Ser proactivo incluye planear, incluye anticiparse, incluye ver qué más puedo aportar para que un resultado se dé en un proyecto. Y eso me va a ayudar muchísimo a empezar a ser más productivo, empezar a ser más efectivo y... El segundo de los hábitos habla de empezar con un fin en mente, que es lo que decíamos, ¿no? Prioridades. Las prioridades. Entonces, yo tengo que aprender que el responsable de que las cosas pasen soy yo. Del que, que tiene que planear, anticipar, prever, soy yo. Y que tengo que saber a dónde quiero llegar. Y probablemente voy a hablar varias veces acerca de este punto, pero eso es lo más importante cuando yo quiero volverme más efectivo. Saber qué quiero hacer. Porque si no sé es como el que sale de su casa sin saber a dónde va. No, pues puede no, dar vueltas. vueltas a la manzana, puede dar vueltas en su coche, puede tomar sí, claro. el metrobús de ida y de regreso, y dónde va no sabe. Entonces, a cualquier lugar en el que se baje, pues es algo que lo va a distraer y puede pensar que ya llegó. Entonces, saber a dónde voy. Y ahora, ya si nos empezamos a centrar en la Productividad Nosotros tenemos que conocer eh, Y él habla de tres significados de unas palabritas ¿no? Una es eficaz Así es. Otra es eficiente Y una más es efectivo Entonces eficaz Simplemente se refiere A palomita o tache En el logro de una actividad Lo hice, no lo hice okay. Eficiente se requiere A que lo haga utilizando efectiva, a, Adecuadamente Los recursos y el tiempo que tengo y efectivo se refiere a que haga un equilibrio Lo logre con el menor tiempo posible Y entonces tenga una mayor productividad Una mayor efectividad La meta de todos nosotros debe ser ser efectivo ¿no? Para que nosotros podamos lograr esto Entonces, en base a esto Yo tengo que tener Si yo tengo un fin en mente En los cuadrantes que esta parte ubica Es, imagínate un cuadrante así Cuatro, ¿no? Y entonces tenemos el cuadrante uno el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Y entonces tenemos el eje vertical, el eje horizontal. Y en el cuadrante 1, ¿qué es lo que está? Lo que nosotros llamamos urgente e sí, importante. importante. Y en ese cuadrante, mi querido César, es donde generalmente pasamos el día. Sobre todo si eres de esas personas que procrastinan Que ya dijimos que quiere decir procrastinar Si eres de esas personas que no planean Que no son organizadas ¿Por qué? Porque las fechas límites siempre te van a estar comiendo y entonces, como preferiste ver la serie en lugar de hacer el reporte o el usted para el examen, estás estudiando cinco minutos antes. Como preferiste irte a comprar un café en vez de preparar la junta, en la junta estás perdido. Y entonces tienes que ponerte a trabajar rápidamente. Son los bomberazos. Es lo que no puede esperar más porque ya llegó una fecha límite. Y también tenemos una parte cultural en esto. Hay incluso un estudio son, eh, Hofstede, creo que se llaman los, los parámetros. México generalmente tiende a ser una cultura de la procrastinación uh -huh. de la no organización, de dejar que el tiempo límite pase, y entonces ¿cuándo pagas la renta? el, el último, último día. día ¿cuándo pagas la tarjeta de crédito? el último día, y ¿cuándo vas a verificar tu coche? el último día y si dan una extensión, entonces en lugar de llevarlo, te esperas al el último, último día, de día de la extensión, entonces estamos en los bomberazos en solucionar lo urgente, y sientes que estás súper ocupado, sientes que estás haciendo mil cosas, sientes que estás entregando mil reportes pero también muy frecuentemente sientes que no avanzas Sientes que estás atorado Te sientes abrumado Dices, híjole, pero nada de lo que hago parece ser suficiente ¿Qué puedo hacer para salir adelante? Entonces, ahí es cuando viene el cuadrante 2 okay. El cuadrante 2 es lo que es importante uh -huh. Pero no es urgente es el cuadrante de la planeación. Y Es el cuadrante de la anticipación. Es el cuadrante, por ejemplo, si yo tengo que entregar un trabajo, vamos a ponerlo primero para la gente que está como en el día a día, ¿no? Si estoy en una junta semanal y me dicen, para el viernes tienes que entregar el reporte de la semana anterior, si yo lo empiezo a hacer desde el lunes y lo tengo listo el miércoles y todavía puedo revisar, estoy trabajando sin tanta presión, y voy a llegar el viernes preparado, tranquilo, descansado, con mi informe para esa parte. Si yo estoy construyendo un proyecto de negocios y a lo mejor tengo que hacer la investigación de mi mercado, o tengo que ir trabajar en lo que es mi misión, o tengo que trabajar en lo que es la visión de, de lo que quiero lograr en mi proyecto, pues a lo mejor eso no es urgente, porque no tiene una fecha límita pero es súper importante, sobre todo si yo quiero
1: cambiar mi mañana. O sea que si yo no, en el cuadrante 2 por ejemplo, un libro, uh -huh. por ejemplo, acciones, como, como bien dices, doctor, que no tienen una fecha límite, obviamente si lo postergo, si lo procrastino, pasa al cuadrante 1
0: Exactamente, porque te come el tiempo y va a llegar un momento en que se convierte en algo urgente e importante. Okay. Por ejemplo, yo, eh, yo... A veces, si tengo que entregar un curso de los cursos que estamos grabando y sé que lo tengo que entregar hasta de dos, dentro de dos semanas, tiendo a dejarlo y me concentro en hacer otras cosas. Pero las veces que me disciplino y lo hago desde el principio, el resultado es mucho mejor porque lo puedo ver, puedo ver si quiero corregir algo, puedo mejorarlo, puedo presentarlo para una vista previa y todo sale mejor. Cuando tú te anticipas en la planeación, en eso, vas a... Tener mejores resultados. Podemos decir que tu futuro se construye en el cuadrante 2. Tu futuro, okay. cualquiera que sea el que tú hayas elegido. O sea, si quieres una vida tranquila, si quieres una vida emprendedora. Ese es, ¿Por qué? Porque ahí es donde nadie te está presionando hoy. Pero es importante para ti. Por eso decía yo que es tan importante saber a dónde vas. Por
1: ejemplo, si yo quiero este, tener una longevidad, tener... Salud por, mucho, por muchos años Importante es que yo me alimente adecuadamente Haga ejercicio, haga mi plan como me lo mandó mi entrenador Pero no es urgente A lo mejor si hoy no lo hago, pues no va a pasar nada Pero con el tiempo se puede volver en el cuadrante 1 Exactamente, Porque tu libertad económica, tu
0: salud, tu nutrición Tu plan de vida se construye en el cuadrante 2 Por ejemplo, bien. si yo quiero escalar en la carrera corporativa Y... Suponiendo que estoy en una cadena deportiva Y uno de los puntos que yo sé que piden Para poder escalar de puesto Es un título de una carrera relacionada Con la actividad física o el deporte El prepararme para eso Es cuadrante 2 sí. Y eso es, por ejemplo, lo que hace la gente Que está trabajando en su licenciatura En acondicionamiento físico y recreación Y a lo mejor tú dirías Híjole, es que es los sábados y el domingo, imagínate, el domingo es sagrado y más hoy. Hoy es el Super Bowl claro. y tenemos alumnos que están tomando curso y tenemos alumnos que se están preparando. ¿Por qué? Porque están trabajando en su cuadrante 2 porque para ellos es importante, no urgente, profesionalizarse. ¿Qué pasará si yo dejo pasar más tiempo y entonces me dicen, oye, tienes un año para entregarme tu título, tienes seis meses para entregarme tu título y yo no tomé una acción en los últimos cuatro años, pues como no he tenido ese desarrollo, seguro voy a culpar y voy a decir, sí, claro, ese tiene un título, pero no tiene la experiencia, no ha funcionado. Yo que tengo toda la experiencia y que me desvivo y que he dado la vida por este proyecto, ¿por qué no me lo están dando? Entonces, claro. en el cuadrante 2 creo que ya quedó clara la idea, sí. se construye tu futuro, se construye lo que te va a dar esa tranquilidad, esa estabilidad, ese estilo de vida. Ahí es donde se marca la diferencia entre una persona comprometida y efectiva y una que va a seguir apagando incendios en el cuadrante
1: uno. Ok, queda claro, cuadrante 1, no, cuadrante 2 y ahí donde viene la planeación, incluso ahí la planeación sirve para planear tiempo, ¿no? Tiempo, actividades, como bien decías, tenemos 24 horas del día y a veces la gente dice, es que yo no tengo tiempo, pues de aquí en China todos, todo el mundo tenemos 24 horas, quizá dormimos 8, 8 horas promedio, tenemos 16 horas en el día y eso es lo que bien dices, eso va a determinar nuestro éxito en cualquiera de las esferas de la vida. Bien, ¿qué pasa con el cuadrante 3? El cuadrante 3 es el
0: cuadrante de lo importante uh -huh. y urgente. Ok. No es cierto. Urgente y no importante. No importante uh -huh. y urgente. Ok. No importante para mí. Ajá. No importante para mi propósito, para mi misión. Si yo no sé qué es lo que yo quiero lograr, es bien fácil caer en las arenas movedizas del cuadrante 3 y empezar a ser succionado y te vas hundiendo cada vez más. Porque un ejemplo de esto, el WhatsApp, el teléfono, las llamadas de, oye, necesito que me ayudes, necesito de tu consejo, necesito de esto. El WhatsApp tiene un magnetismo impresionante. Estaba yo leyendo un artículo que dice que en pasar más de 7 minutos sin ver tu WhatsApp incrementa tu ansiedad. Un 20%. Wow. Sobre todo si tú eres dependiente, porque a lo mejor dices, no, no lo voy a ver, y lo pones ahí, y si suena, de reojo ya lo estás viendo. Ah, sí. Y si el teléfono suena y no lo contestas. Está estás sí. como angustiado de quién me está llamando. Y luego todavía eso sale peor cuando el teléfono es un número que ni conoces, e interrumpes a veces una conversación que es importante o un trabajo que para ti está ayudándote a ser efectivo. Por esa parte mm, okay. Y entonces, oye, necesito que me des el teléfono de perenganito Ya rompió tu esquema de trabajo Ya rompió lo que tú querías hacer Era importante para la persona que te está llamando Porque le urge y no quiere buscarlo por otro lado Pero para pero mí no Era importante para, mí. para ti Aceptar invitaciones de gente que no está alineada con tus proyectos Aceptar invitaciones de eh, O pasar tiempo con personas que no comparten tu visión Esas son actividades del cuadrante 3 Por
1: ejemplo, lo que comentabas Venir a capacitarme los fines de semana. A veces una persona dirá, vámonos a la fiesta, vámonos al cine. Para ella es importante, pero para mí no. Claro. Y entonces si tú lo
0: conviertes en importante para ti, en urgente, te vas. Pero no estás construyendo tu tranquilidad, el cuadrante 2. Claro. Entonces ahí, esa es una trampa. Son los que nosotros tenemos que estar bien abusados para cacharnos y poder corregir el rumbo. Y el cuadrante 4... Es lo que no es, ese es el más improductivo de todos, pero nos encanta. ¿Por qué? Porque nos da placer inmediato, porque nos relaja a lo mejor, que es lo que no es urgente y no es importante. El ocio. El ocio, exactamente. Yo le iba a decir más bonito, la, el entretenimiento, <risa> pero es el ocio. Está ahí Netflix, a menos que utilices Netflix como fuente de conocimiento. Ahí está el Candy Crush. Ahí están los jueguitos, ahí están las redes sociales, ahí está estoquear en las redes sociales. Y a veces no tienes nada que hacer. ¿Y qué es lo primero que hace alguien cuando no tiene nada que hacer? Saca su teléfono, busca Facebook, busca Instagram, busca Twitter y empieza a perderse. Y ahí es cuando te decía que te puedes perder horas, horas, y acabas haciendo algo totalmente diferente.
1: Y luego dice uno, ¿por qué no tengo tiempo? Y luego dices,
0: es que no me alcanza el tiempo para nada. Entonces, el 3 y el 4 son los cuadrantes en los cuales podemos mejorar mucho y aprender a identificar qué actividades son importantes y qué actividades no son importantes okay. y así poder administrar nuestro tiempo en eso. Generalmente, nosotros eh, vivimos más tiempo en el cuadrante 1, precisamente por eso que hablábamos de la procrastinación, de los esfuerzos de esa parte, y menos tiempo en el cuadrante 2, cuando debería ser al revés. Más tiempo en lo que a futuro me va a dar la tranquilidad. Y cada vez, si yo aprendo a concentrarme en mis esfuerzos del cuadrante 2, siempre va a haber cosas que son urgentes e importantes, pero van a ser menos. Ya no van a ser mi día a día el solucionar bomberazos. Y el 3 y el 4, pues yo escogeré. Cuando ya sea más eficiente, cuando sea más efectivo, porque controle y domine el 1 y el 2, a lo mejor me puedo dar permiso de entretenerme un rato. Okay. pero también planeado en mi tiempo. Ah, okay. Entonces, esos son los cuatro cuadrantes que habla el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y eh, es lo que queríamos platicar el día de hoy. Okay. Si quieres, en las próximas semanas platicamos un poquito más de cómo los siguientes hábitos, de la, eh, los siete hábitos, nos pueden ayudar a ser más productivos y a lo mejor tú estás pensando que cómo te van a ayudar a ser más exitoso como emprendedor. Y son la clave Porque te van a ayudar a centrarte Te van a ayudar a identificar tu misión Tu visión, a trabajar por objetivos Y también si ya estás Trabajando con un equipo de personas Te van a ayudar a poder permear Esa cultura de trabajar Bajo hábitos, trabajar con orden Trabajar con reglas para
1: poderlo hacer Ok, excelente Pues ya por ahí decían que nosotros pagamos La vida, la moneda de la vida Es el tiempo, entonces el tiempo es bien preciado Y por ello es que a ti te invito a que nos estás escuchando, a que lo que nos compartió el doctor de los cuatro cuadrantes definas principalmente los que, lo que nos decía en un inicio. ¿Qué color soy? Para también ver esas áreas de oportunidad, mejorarlas y ubicar en ese cuadrante en qué, dónde nos situamos. Y nos queda claro que el cuadrante 3 y 4 no nos va a construir nuestro futuro. Ahí no vamos a sacar provecho, sino en el cuadrante 2. El cuadrante de las cosas que son importantes, pero no son urgentes, que no tienen un, una fecha establecida. Cómo es estudiar, cómo es prepararte en tu licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, cómo llevar un estilo de vida saludable, eso implica dieta, entrenamiento y bueno, esas acciones que nos van a llevar a que pues tengamos una buena salud. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que nos puedas compartir sobre el tema a todos la audiencia de la familia Med? Pues podemos estar horas platicando, pero mejor vamos cápsula por cápsula platicando.
0: Hoy quédate con esa idea, como decía César, de qué color eres y aprende a identificar los cuatro cuadrantes. Y desde luego que te recomiendo que empieces a leer
1: este maravilloso libro. Ok, perfecto. Pues aquí vamos a leer en breve los comentarios que nos hacen. Eh, aquí se conectó Israel García, eh, Pablo Alan Valdés Miranda nos saluda. Saludos César, saludos doctor David. William, saludos cordiales, doctor David, saludos César, excelente domingo y saludos a la familia MED, saludos a ambos, gracias saludos. por conectarse. Dice aquí Pablo, es difícil tratar de mantener el cuadrante 2, pero definitivamente es muy satisfactorio el hacer una agenda. Es sencillo, pero muchas veces no lo hacemos. En efecto, Pablo. En efecto, y ahí está lo que vamos a platicar de los siguientes hábitos que nos permiten volvernos más efectivos. Muy bien, aquí se conectó Fernando Alexis y Saludos, Fer. Richard Jim. Saludos amigos, muy cierto interesante lo de los colores. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Aquí son miles de personas que ya están dejando sus likes, sus comentarios. Compartan esa transmisión para que más personas se puedan enterar de esta información que muchas veces no te dicen allá afuera. Yo y hoy el doctor nos comparte algo que es vital, algo que te puede cambiar la vida. Tan solo con el hecho de poder administrar las acciones que hacemos día a día, como lo que es dormir, lo que voy a trabajar, lo que voy a planear. Esas pequeñas acciones van a tener un gran, 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 gran cambio en un futuro. Gracias, doctor, por haber compartido este tema y nos vemos aquí en el siguiente episodio. Gracias a ti, César. Gracias a todos los amigos de la familia
0: MED. Compartan, compartan, compartan. Seguramente conoces a alguien que esta información le va a servir. Y si compartes, van a poder empezar a hablar el mismo lenguaje y a ser más efectivos. Nos vemos el próximo domingo con mucho gusto para continuar hablando de este tema.
1: Nos vemos, amigos. Saludos.